0: 大家好，我是 Patrick， 欢迎回来室友里报告。时隔一个多礼拜没有更新了，不知道大家最近过得还好吗？我跟室友呢最近很忙，忙的原因是因为我们下礼拜就要出国了。那出国前呢，总是有一些工作要先把它完成，所以彼此的时间就稍微少一些些。再加上我们休假的时候，我会安排一些 vlog 的拍摄，那我就会觉得说，其实我们两个有讨论过了，就是。嗯，我们会觉得好像相处的时候都在工作，所以有时候会有一些争吵啦。虽然你们可能影片上或者是 podcast 上听不太出来，但是就会有一些小争执，就会觉得说啊，彼此都好累哦，为什么不能好好休息？好了，这些都是闲话。今天主要想跟大家聊关于我在英国念书的一些有的没的事情。那这个主题可能会分上中下，或者上下集，就看我跟大家可以聊多少这样子。在进入主题之前，先跟大家闲话一下。我最近很爱看一部剧，叫做《Glamorous》，中文是艳光四射。它是在 Netflix 六月多就上的一部美剧，是跟 LGBTQ 有关的议题的一个很可爱的剧，真的非常的好看。里面每一个角色都个性分明，而且我有一种看《Sex and the City》就是欲望城市的感觉，但是就有一种人物角色更多、更丰富，然后题材又更广泛一点点。但它还是围绕的主题就是跟呃。LGBTQ 跟同性恋、跟跨性别、双性恋有关的主题这样子，然后另外一个我也很想跟大家推荐的就是《恋爱修课》。《恋爱修课》这部剧叫做《Heartstopper》，它是英国的剧。那我在线动其实也发了很多次，它现在已经出到了第二季。然后我刚刚在上课的时候，学生都跟我讲说：“哦，恋爱修课好好看哦，就是看完很想谈恋爱。”然后我这个学生他又是有男朋友的，我就觉得很可爱，因为我自己看的时候也是有同样的感觉。我觉得《恋爱修课》这出剧很厉害，就是他把初恋的那种懵懂，然后出柜，以及就是你出柜后被霸凌等等的一些眼光，围绕着 LGBTQ 的这,这个主题在发展，然后是一个非常纯、非常纯的一个纯爱的。的影集，而且它又不会太长，我非常推荐大家去看。大家看完之后，应该也会跟我有同感，就是哦，好想谈恋爱，就是很想回到那时候初恋的感觉。我真的觉得初恋啊，过了就过了，不会因为你跟第二个人谈恋爱，跟第三个人谈恋爱。的感觉是一样的，因为初恋就会有一种好像你不知道该做什么，然后你也不知道自己的状态是在什么情形，就是一切就是哇，好未知，就是很让人既兴奋，然后又心情很容易上上下下这样子。总之这两出剧《恋爱休克跟》跟呃《艳光四射》非常的推荐大家去看。再来就是我昨天到高雄吃喜酒，我必须说高雄真的非常的热，然后我昨天真的非常的睡。早上的时候我是原本要搭六点四十分的高铁。结果上一班车六点三十六，因为他两班车就隔了四分钟而已。然后我本来要坐的那一班，它是直达车，结果我竟然坐到前一班区间车，以至于呢，就是我坐进去之后，就有人说，哎、欸，这是我的位置。这样我想说，哈，怎么可能？我怎么可能坐错？然后后来才发现说，靠，原来两班车只差四分钟，我真的是坐错了。我就觉得很衰，我明明就是买直达车，结果到最后除了抵达高雄时间变晚之外，我还要去做自由坐就觉得，哎、欸，从天堂掉地狱的感觉。我觉得主要还是因为我太少搭高铁了，就做了这个蠢事这样子。然后我到高雄的时间差不多是八点四分左右，结果一踏出捷运站，因为我想去吃那个一个非常有名的虱目鱼米粉汤，它在那个盐城那个地方。结果一出那个盐城埔的捷运，直接下大雨。然后我越走雨下越大，越走雨下越大。我想说 ，Oh my god， 这是我认识的高雄吗？就是好湿又闷这样子。然后就吃完了米粉汤，雨就停了，我就去博二走走这样。然后那时候差不多。八点多左右吧，不过真的没有人，都是一些观光客啦。可是其实当地人感觉就就还没出门，然后我就想说，好吧，那我就去健身这样。那健完身了，差不多一两点了，就发现哎、欸、还是没人呢、欸。就高雄人到底在哪里？结果我一去做捷运，才知道，哇靠，原来高雄人都在捷运站里面跟都在百货公司里面。后来因为我昨天的行程就是去了很多的地方，我还去高雄总图，然后去巨蛋，去 SKM Park， 这些行程都是虽然离捷运站很近，但还是要走一段路。真的是走得我满身大汗，因为下午又出大太阳，我就想说，哇哦，高雄的天气真的是太受不了了，真的真的是会融化，就是高雄人真的是辛苦了这样，所以就可以理解说，为什么高雄人就是没事就是要待在百货公司这样子。好了，闲话说完了，赶快跟大家进入正题，今天的呃留学杂谈。那很多人会问我说：“哎、欸，为什么那时候会想出国留学？”其实那时候出国念书并不是我的，就是出于我个人意志，主要是因为我家人、我父母亲他们觉得说：“啊，现在的工作要一定要有一个研究所的学历。”这一点的话，我先语带保留，因为我不是那么认为啦。但是他们总觉得说，反正既然要读研究所，那就是去国外念书吧，这样子。然后再加上我哥也是去国外念书，所以我理所当然的会被寄予一个“哦，你要出国念书”的一个期望。那我那时候当兵完呢，其实我没有马上出国念书，因为通常是，嗯、呃，大学毕业之后就当兵。我说男生啦，就是大学毕业后当兵，当完兵之后，你要么就赶快念研究所，要么就进入职场嘛。那我就想说，啊，我因为其实我也不太确定我自己要读什么学系，以及我到底要不要出国念研究所。那时候还在思考这个问题，所以我就跟我父母讲说，我想要先打工一年。然后在这个打工一年的过程中，除了思考说到底要不要呃出国念书之外，如果要的话，我也要时间准备考试。其实最初呢，我本来是想要去美国念研究所。那我想念的学系是呃翻译系，应该说是口译系的，就是 interpretation。那口译系呢，美国最有名，应该说全球最有名的口译系，在美国就是一个叫做 Montreal Institution 的一间，他、呃、也不算大学，他就是一个学院。那这个学院出了非常多台大的翻译系教授，就基本上那些口译很强的、翻译很强的，几乎都是从这个 Montreal Institution 出来的。那我之所以会。讲说去念那间，就是因为有翻译的老师跟我讲说啊，一定要从那个学校毕业，你出来会比较会有人脉，然后会比较就是拿到到工作，因为翻译其实坦白讲还是一个窄门，就有点像是如果上面的人还没有死掉，你是拿不到工作的，不然就是要去吃那种上面的人接不完或是不想要的呃翻译工作这样。于是乎，那时候就准备托福。托福也是准备了差不多一年，将近一年左右。其实那时候我已经考过托福只是成绩没有那么的好。我托福考了两次，第二次呢才稍微再好一点点。可是那个时候考完托福，发现哎、欸，我的成绩其实没有到这个翻译所的要求，它要更高。那既然说上不去，我想说，那如果不是这个学校，我就不要念了，不然出来之后就会很辛苦。这样，于是我就跟家人讨论一下說，说不然还是去英国好了。然后我就决定读英国的广告学习，这样子。然后那时候确定要去英国念书之后，我就开始准备雅思。那雅思相较托福来说，其实是更简单一点，应该说更生活化一点。托福就比较难，你更要知道很多的地理啊、历史、人文的一些很深奥的单词，你都要知道。所以考过托福的人，如果去考雅思，基本上都不会太难了。那我雅思的话是考 7.5， 我记得我托福是考100分，满分是120嘛，我考100分。那所美国的翻译所，他听说读写都要25分，那我就是听说比较强，所以听说考比较高，然后读写就比较弱一点点，所以就当时就没有上。所以那时候我就趁英文程度还 OK 的时候，就是刚考完托福的时候，赶快再去报名了雅思，然后去集中班的课程，先去了解一下雅思到底是在考什么东西，然后。大概准备了三个多月吧，就考了雅思，然后就考 7.5， 然后这个 7.5 的成绩呢，对我来说，我要申请的几间学校其实都是有达到门槛的。后来我就进了理兹大学。理兹大学在台湾好像不是一个很有名的系所，但是我刚刚去查了一下排行啊，理兹大学现在在英国的排行大概是在第15、16。那前面像约克大学啊、布里斯托叫 Bristol University 或是 Bath University。这些都是在更前面的，然后这几个大学呢，其实我那时候也有填，只是每申请一个学校就要花一笔钱，好像是一,一千多块吧，我记得。那我们那时候只申请了这四间学校，那这四间学校我理芝拿到 offer 之后，我就马上说好，那我要我要读理芝，因为我不想再等了。那时候距离去念书大概还有五六个月还是六七个月，反正我也没事嘛，就找了一个工作打工这样子。然后那个时候，很多人去英国念书的时候，都会先去读一个就是 pre school 类似语言学校，有有点像是如果你的雅思成绩没有到一定的标准，他要开一个就是一个月的提前课程，让你先去上课，然后结束之后会有个考核，你考核过了，你就可以去念书。基本上大部分人都会过，啊，只有少数有听到有人没过的，但是因为每一个学校的标准不太一样，我读了理兹大学就是算蛮好过的，所以很多人就是会，比如说雅思成绩没有到。那他就去读这个，呃，额外花钱读这个语言学校，然后过了就顺利上课这样子。可是我还是提前一个月去了、啊、那个时候，因为我想说啊，那就先去适应一下环境吧。其实说是适应环境，其实就是去玩玩啦。然后我真的去了非常多的地方，像是巨石镇啊、七姐妹断崖。七姐妹断崖非常的漂亮，可是非常的难到，它需要就是你要呃先。坐火车到一个地方，然后再坐那边的接驳车到一个地方，然后你再徒步走过去，真的蛮远的。不过七姐妹段还真的很漂亮，它叫做 Seven Sister Cliffs。周星哲有一部 MV 就在那边拍的，非常的漂亮。那除了看郊区的一些景点之外，当然还是要去大英博物馆啊，然后自然历史博物馆啊、白金汉宫啊等等的这些，就是学生证可以直接免费入场的地方，基本上都可以去。我自己是觉得自然历史博物馆非常的好玩，大英博物馆的话就看看个人。如果你是非常喜欢历史人文的，那你可能可以去大英博物馆，然后自然历史博物馆就有点像我们的呃科博物馆的感觉啦，就是比较多动物等等的一些嗯历、呃、史这样子。然后我个人自己是非常喜欢有一个叫做 b a l r o u g h Market， 中文是婆罗市场。如果你问 Google 的话，就是婆罗市场。这婆罗市场呢，就是卖很多的像生蚝啊，然后一些在地的食物，有面啊，有饭啊等等的都有，就是一个非常棒的地方。然后它开到蛮晚，好像是三四点吧，而且它地铁又非常的方便。就是如果大家有去伦敦的话，一定要排这个 b a l r o u g h Market。之后像什么伦敦塔桥啊、伦敦眼啊，然后很多人会去的哈利波特的那个车站，那个月台就叫做九又四。分之三月台会有一个人专门帮你拍照，跟就是帮你就是掀那个围巾，就很像你真的飘起来一样。如果你要买那个照片是要钱的，它就是有一个景 C 在那边给大家拍照。除此之外呢，像去伦敦，大家应该会去海德公园，它的感觉有点类似纽约的呃中央公园的感觉，就是非常的大，然后很适合散步，然后在那边睡觉、野餐这样子。然后我非常推荐大家要去温莎城堡，温莎城堡离伦敦没有很远，我觉得它是一个以伦敦近郊来说非常特别的地方，环境保养的非常的好，而且那个氛围就是非常的 relax。如果大家有去伦敦的话，一定要拍这个行程。然后，如果你们是喜欢购物行程的话，就可以去 Oxford Circus， 那个是一个非常大的十字路口。然后在那条路上，所有的精品名牌你都找得到，著名的百货也都在那附近。那有些人会问我说：“哎，你有没有去什么同志区啊？等等的，有没有艳遇啊？”我必须跟大家说，我在英国的时候真的还没有艳遇。我现在想想还会觉得，哎，怎么会这样子啊？我在英国应该要，应该要就是找人搭讪呐、啊，或是约个炮啊，用个交友软体什么的。完全没有，因为我那个时候还有前男友，我就是一个啊太乖的人了。我现在想想还觉得哦好后悔哦，还被他劈腿。总之，如果大家去伦敦想去同志区域的话，可以到 SOHO 去。SOHO 区的话，那边也卖了很多的一些高级时尚的一些商店，衣服啊、墨镜啊等等的。然后那边也有很多同志的酒吧，大家可以去喝酒去玩这样子。然后我很常被大家问说，哎、欸，英国有什么好吃的？我自己那个时候是最喜欢吃，有一间店叫做 Burger and Lobster。他在伦敦，应该说他在整个英国有很多的分店了。美国我不知道有没有，不是很确定。但是英国有很多的分店，然后非常的好吃。它就是给你一只大龙虾搭配薯条，重点是它的龙虾处理的非常的好吃，它让那个奶油整个融化在那个龙虾的身上。我那时候吃这样一份是五十磅，但是不会让你吃太饱，因为它龙虾也不是真的大到说让你可以吃到很沉，就是吃到刚好这样子。那我听说了，昨天吃喜酒的时候听我哥说，现在好像已经涨到一百块了，我也不知道。因为太久了。总之 ，burger and lobster 如果大家去伦敦的话，一定要去吃。再来就是我在英国的时候，不论是在伦敦或者是在念书之后，我很喜欢吃他们的英式大早餐。很多人会说，哎、欸，去英国不就要吃英式下午茶吗？确实，英国有很多英式下午茶的店。因为我个人本身就不是一个喜欢吃下午茶的人，因为我吃的速度很快，我会觉得就是吃完了之后就没事，茶喝完就没事了这样。可是我非常的喜欢他们的英式大早餐，他们的英式大早餐非常的大份，而且不会卖很贵，有。火腿、培根、荷包蛋，然后有他们很喜欢用的那个 b a k e beans， 叫做焗豆，就是一种番茄焗豆，还会搭配猪血肠，然后还有面包等等的，就是一份充满了高热量、高淀粉以及高蛋白质的食物，就比较符合我的喜好。所以我，我那时候在英国念书的时候，跟在旅游的时候，我都很喜欢吃他们的这个大早餐。而且，他们的大早餐通常会供应到蛮晚的，好像。四五点都还吃得到吧，这样子。然后通常英国的就是酒吧，他们就会同时卖英式大早餐。然后再加上英国人就是很早开始喝酒，所以我很常早上我在吃早餐的时候，其他旁边的客人都在喝酒的一个状态这样子。然后那时候印象很深刻，就是大英博物馆外面有一间 Coco。然后那时候就是会思念家乡嘛，就会去买那个蒸奶这样。但是我印象中那个蒸奶当然没有台湾的好喝，不过它就是一个可以解相思之苦的一个。大家去大英博物馆玩。就会去买的一个饮料，而且外国人非常喜欢喝珍珠奶茶。现在我不知道了，不过那个时候的真奶在英国还没有那么的多。然后玩到差不多八月底九月初了，要开学了，我就坐火车到我的学校里兹大学附近的宿舍。那时候我在出国前其实就已经把这个宿舍时间敲好了，因为其实学校附近的宿舍。不好定，就是好的很快就被定完。然后我那时候定的宿舍其实还不错，不过非常的贵，它两个礼拜就要将近一万五千块台币。我不知道是不是国外都这样，不过英国的房租它是用礼拜去租的，就是你可以租两周、三周、四周、五周这样子。然后缴房租，我那时候是两周两周缴这样子。我住的是单人房，所以比较贵。如果是合租的话，就会比较便宜。可是因为我那时候想说，哎，都出国念书了，你又不确定那个人是谁，可能。嗯呃、嗯，生活习惯也不一样，或者是说，呃，是不是同国籍的人，这些都是会让我有一种担忧啦。所以那时候就想说，哎，好吧，还是花多一点钱住单人房这样子。不过后来其实也觉得没差，因为后来开学之后大家都彼此认识了，然后那一栋又都是呃理治大学的学生，其实素质不会太差。那时候如果是合租的话，其实是有各自的独立房间，只是共用一个餐厅餐桌啦，就是共用一个饭厅的概念，然后里面又可以煮饭这样子。那个时候是有听说。呃，有人的食物被偷，可能冰箱里的食物不见，或者是呃，柜子里面的食物不见这样子。不过其实都没有什么太大的问题。但是当然自己住还是有自己的好处，你可以不用担心那么多，也不用去在意别人的感受这样子。所以那时候就很常请朋友来我房间玩，因为就觉得啊，好寂寞，自己一个人住这样子。然后我觉得去英国念研究其实。比较像是游学，因为他一年就可以拿到硕士学位，再加上一年你又不是一直念书，英国也有很多的节庆，那在这节庆的时候，老师通常比学生还要早放假，学校基本上没有人，你也找不到老师。像我那个时候就趁着那些读书的空档，这些假期，我就自己跟到西班牙、葡萄牙玩，然后还去匈牙利、奥地利、捷克、波兰，这些都是在留学的时候去的。其实真正念书的时间，我觉得应该不超过八个月吧。这样听起来是不是觉得这些学校很好赚？我觉得其实就是这样子，就是让你不要花太久时间念书，然后让你赶快毕业，让你赶快拿到硕士学位，然后他们的饭桌就会很快就可以迎接下一批的新生，这样，然后就是可以一直这样子赚钱这样。当然，我自己是觉得没有差，我那时候就想要赶快回到台湾工作，所以我那时候一毕业，其实那时候我们毕业它是有一个时间轴，你越早把论文交出去，你就可以越早离开学校。然后我那时候六月初就已经把论文交完了，其实是可以拖到八月的，但是。我就想说啊，我就赶快搅一搅，然后就直接回台湾了。现在想想还是觉得好笨哦、喔，我应该在外面多留一下。而且英国的签证是可以让你在毕业之后，好像失去了这个学生身份，还可以再待三个月还是半年的样子，反正就是你可以，嗯，有一段时间是毕业之后，英国政府让你待在英国旅游或是找工作等等的这样。我突然想起来，那个时候圣诞节的时候，因为学校放假，我还特地买飞机票飞回台湾，以看家人的名义，其实是回来找前男友。然后还有一个节庆的时候，我跟我家人到马尔地夫旅游，也都是在留学的时候发生的。所以大家这样算一算，其实念书的时间真的不会太多，所以我才会说英国留学就有点像游学的感觉。不过英国念书还是很贵的，我念书的学费一年加起来是一百多万，一百一十几万。然后我的住宿也是差不多花了快八十万，等于说我在英国一年光学费加住宿就要花了将近两百万，还不包含平日的生活费哦。所以如果有要去英国念书的人，至少也要准备个150万到250万吧，就是你生活会比较舒服一点这样子。另外，我也很常被问说，为什么没有留在英国工作？其实，在英国工作真的不是那么简单呢、欸。虽然我不知道以前跟现在的差异，但是英国人其实蛮排华的，就是他们的工作环境是蛮排华的。然后之前去查过，原因好像是因为英国人本身的失业率就已经很高了，所以他们不希望别人来跟他们抢工作，甚至他们连欧盟国的人都不希望他们来英国工作，更何况是我们这种亚洲人。所以我就早早放弃了留在英国工作的这个念头。不过那个时候念书的时候，同班有一个女生，她也是台湾人，她就有尝试在英国找工作。后来我没有 follow 到，不过听说她在伦敦至少每天都三个面试起跳，然后要穿着高跟鞋走遍各大伦敦的大小街道，然后经过很多人的面试这样子。我觉得光是面试就非常的辛苦了，更何况你是在异地，然后用一个你的第二外语，即便你讲的再流畅，我觉得。还是会有一种压力吧，所以我就早早打消了这个念头。我宁愿就是把时间留在台湾，赶快回来找一份工作，累积工作经验。这对我来说比较实在啦。然后讲到在英国念书的费用，其实前后算一算，我觉得应该有超过三百万呢、欸，因为扣掉了学费，扣掉。住宿之后，你还有很多的开销，包括你出去玩啊，包括你吃饭。然后我觉得英国本地的食物其实真的没有很好吃。像我那时候念书的时候，有观察过在地的，就是英国学生他们都吃什么？其实他们都吃一些垃圾食物，像是什么薯片啊，然后健康一点的配一个生菜沙拉，然后优格，大概就是这样。我自己跟朋友常常去吃的店，反而是一些中餐厅或是一些泰式料理、越南料理这种比较。接近我们口味的，那这种料理呢又特别的贵，一个人吃一餐可能就要二十五英镑到三十英镑。相对，如果你去便利商店买一个那种冷冷的三明治，只要五磅六磅来说，当然是有很大的差距。这样累积起来，应该是花了不少的钱。真的没有实际去算过，因为根本就没有办法计算，真的是太太可怕了。不知道有没有去过英国的人有跟我一样的感觉，就是英国的食物真的是没有特色，而且其实英国人也蛮喜欢吃亚洲的餐点的，我觉得。还有一个在英国念书印象很深刻的事，就是冬天的时候。哇，真的好早就天黑了，好像三点多天就黑了，下午三点多，所以晚上的时间就非常的长。那当然，夏天的时候日照也非常长，最长的时候九点多天还是亮的，可能也跟里兹的地理环境有关了。不过那时候真的是一个蛮大的文化冲击，就是啊三点多已经全天黑了，那那那要回家了吗？就是也是一个很奇怪的氛围这样子。好了，那这次呢就先聊到这边，其他的会在下一集再跟大家聊一聊，看还有什么一些有趣的事情我再做一下。这些笔记这样子让我想一下，那这集呢不免俗还是要念一下室友里信箱的信件哦。这封信呢是来自一个 title 叫做乐于工作的护理师他传来的。他说 ：Hello Patrick and Ray， 今天终于播控。」听完关于护理师这集的 podcast， 听完后有种说不出的感慨，总觉得还有好多护理师的辛劳没有被大家理解。我想说的是，无论别人称呼我们 Hello 先生小弟。其实对我而言一点都不重要，反而觉得自己的专业知识能力够，自然会被病人家属、学弟妹甚至学长姐尊重。倒是做了七八年，不觉得自己有被家人或病人轻蔑过。当然，相对于不礼貌的家属，自然有对待的方式。像是某天病人家属带了一颗苹果来医院给病人吃，回头只说了一句：“你去削一削。”在我脑袋里只有两个选择：要么放在旁边等它烂掉，要么让病人直接啃带皮的苹果。最后我选择了后者，所以病人只吃了两口。不过也是苦了病人，毕竟我也是有苦说不出，所以只能让病人帮我吞苦。夸虎问号。不过仍然有很好的病人。某次有位严重重听的老人先生，大约八十岁，每次说话他都听不到，永远在做自己的事，拉拉点滴，摇摇床栏等等的。直到他转到普通病房后的一段时间，某一天在会客开门的时间，在门口大喊：“这些苹果是拿来谢谢你们的。”话音刚落，就把整箱苹果搬上桌子，也立刻就有同事追了上去。因为护理人员是不能收礼或收红包的，结果他还是依旧听不到的，推着自己的小推车扬长而去。这些其实看似微不足道的感谢，就是工作上最让人感动的事情。虽然拿完苹果后的这位阿贝，隔几个礼拜又来住院了，又很喘被插了管，但却有种熟悉又陌生，又觉得他很可爱的感觉。再分享一个故事，就是某天会客的时候，有位家属站在路中央反复的探头，因为病人刚做完手术后，护理师还在整理身上的管路、衣服、仪器和点滴。当时严伟看见了他，确认后也告知他护理人员仍在帮病人做整理，病人状况没有很差。结果这边家属竟骂我五字经，反复的告诉我是我们护理师请他在路中间等。当下我心里只觉得怎么可能啊，白痴吗？最后也只是请他在外面的小房间稍作休息，避免挡道。但其实说真的也不生气，甚至还觉得必定是他的成长环境造就他这样的说话方式和行为吧。还有许多故事可以分享。也感谢你们创立的这个平台，真心感谢你们的存在。来自 ICU 的男护理师讲完哇，上次讲完护理师的信之后啊，其实也收到一些关于护理人员他们的心声，但大部分人还是会用 IG 的方式私讯我啦。我自己是感觉，其实做护理人员真的是要很会转换心态，因为很容易遇到不理性的家属。因为人在一定的情急下，可能他平常是一个很有礼貌的人，可是遇到了一些事情之后，一些压力之后，他就会突然变成另外一个人。所以我觉得护理人员的抗压性以及心态转换的能力要非常的强，对，也辛苦所有在台湾的护理师，不管是男护理师或是女护理师，真的是因为有他们在，我们去医院才有办法被照顾，这真的非常的重要。好的，下一封信，他说 ：Hi Patrick and Ray 两位日安，哎，第一次看有人写日安，这是我第二次写信来室友里信箱了。首先先谢谢两位在我上一封没有发真油文时对我的称赞，能被偶像称赞，真的是做梦也会笑呢，呵呵。这次写信来是想问问两位会有职业倦怠的时候吗？我这份工作已经做了四年了，第三年的时候就突然觉得我受不了了，我完全就不想去上班，不想做任何事情，只想请假在家。回头看前几份工作，大概也都是第三年就结束了支压。我想要不是因为这份工作在履历上蛮好看的，不然我还真不知道要怎么撑下去。所以想问问两位会有某个时期就突然职业倦怠的时候吗？像我一样每到第三年就突然觉得这份工作好烦好累，你们又是怎么度过这段时间并克？克服自己的心理呢？另外，我还想问一件事，不知道你们有没有在年轻时做错某件事，或是走上某条错误的道路，导致现在影响了自己的生活？而回头看这件事的时候，会觉得后悔的情况呢？你们是怎么看待这段黑历史的？又怎么去释怀它？我现在正处于一个低潮且有点挫折，想听听两位的意见，看能不能释怀它。以上再次谢谢两位花时间把我的信看完，我很高兴两位提供了一些可以抒发自己心情或是请教意见的管道。祝两位未来事事顺利，日子幸福美满。谢谢这位网友的来信。可是今天只有我，不过没有关系，我会在下一集或者下下期询问一下瑞，他有没有曾经遇到职业倦怠的时候。如果是我的话，我觉得其实我也会有哎，而且我职业倦怠的速度非常的快。像我那时候做教练才做第一年，基本上我撑过了我的试用期之后，就已经开始有点职业倦怠了，因为我是一个喜欢。事情有很多变化的人，如果就是像机器人一样，我就会觉得啊好无聊。哦。所以那时候在做教练第一年的时候，我就有这样的一个倦怠感。那我那时候突破的方式应该就是薪水吧，就會一直告诉自己说。哦，我的薪水已经比别人好很多了。我花的时间是那么少，可是又赚比别人更多的薪水，可能是别人的两个月或是三个月的薪水，已经很幸福了。这样子，大概就是这个很肤浅的理念让我继续撑下去。然后那时候刚好因为疫情的关系，就场馆都关门嘛，就是健身房都没有开，所以那时候就开启我这个 YouTube 的一个契机。于是我现在的工作就会变成说，一部分是健身教练，一部分是做 YouTube。所以这两个对我来说，其实反而因为有这两个工作的呃交替，让我。在倦怠感的情况下，不会那么容易发生。因为如果上课上累了，其实剪剪片、拍拍片，因为觉得说，哎，是有种在休息的感觉。然后有时候拍片拍累了，或者剪片剪累了，那我就去上课，就会有一种都是在工作，都是在赚钱，但是它是有一个变化的。我觉得这样的状态对我来说是一个蛮蛮我可以接受的一个状态，这样子。而且其实这封信说三年就想结束职涯，我觉得应该很多人是这样的。我有听说过一年是个坎，三年是个坎，五年是个坎。基本上你撑过五年的人，你真的可以做这个工作做到老死，并不是说你做这份工作做得多优秀，而是代表说你蛮可以适应这份工作的，就是你已经撑过了那个你会觉得倦怠的一个时期了，就是可以真的一路做下去这样子。然后还有这封信也提到说怎么看待一些黑历史。我现在想想。我的黑历史好像好像还好哎，我好像没有做错什么事情而影响到现在自己的生活，又或者是其实我已经转换心态了，就是事情的发生就是有它的道理存在，有可能就是让你学习，也有可能就是要让你背负着这个，不管是后悔也好，或者是一个不开心的回忆也好，就是让你带着这个回忆。让你未来变成一个更好的人，我自己是这样的感觉啦。就是如果我有遇到这件事情，我大概也是这样的释怀。所以现在想想，好像。就蛮蛮能接纳现在的自己的，我不知道你的感觉是不是也是这样子哎、欸？我觉得即便是很恶玩的情况下，可能也要尝试着用这样的方式去释怀吧，不然会活得很痛苦。把这个不好的事情当做经验去做学习，然后在未来遇到同样的事情的时候，就可以知道怎么样处理是比较好，比较不会让你有太大的情绪起伏，跟感到这么的挫折跟低潮这样子。这是我自己的个人见解啦，不知道大家听完的想法是怎么样。如果你们有一些想法，也可以直接来信到我们的室友里信箱 ，roommates mailbox com， 可以跟我和室友分享，或者是你需跟听众分享，索取听众的意见，欢迎来信到我们的信箱哦。我们下次见，拜拜。